0: estamos empezando un libro nuevo y así es lo que va a pasar entre ahora y Semana Santa, vamos a hacerlo en eh, primer parte del libro tendremos Semana Santa luego vamos a seguir el libro en otra serie en capítulos número eh, 8 al 10, entonces va a ser alguna semana aquí en este mismo libro pero un poco dividido entre, entre diferentes partes depende del mensaje del libro esta serie se llama Vasos de Barro Vasos de Barro porque si uno brindó un libro Vaso de base del capítulo número 4 del libro, y este es en el así: que nosotros tenemos esa gloria en estos vasos de baja. Eh, lo que estamos haciendo que no somos nosotros, no somos la gloria, es la gloria de Dios que está usando a nosotros. Entonces, aquí en 2 Corintios, vamos a mirar, porque como comenzamos con 1 Corintios, vamos a referir mucho a 1 Corintios en la serie, pero no vamos a cubrirlo en la misma manera porque Dios me dio a seguro, esa es la frase que estoy haciendo así, y en ese serio vamos a mirar el corazón de un hombre, Pablo, cuando encontró problemas entre una iglesia que amaba, vamos a mirar uh, su, su situación, porque uh, todo no era bueno para él siempre, como apóstol tuvo muchos mucho problemas, mucha oposición en su ministerio, y entre su propia en iglesia que él fundó. Que puede pasar en cualquier iglesia, porque nosotros necesitamos nosotros, entender que la iglesia no es perfecta, y nosotros ni ningún otro donde visitas, eh, no hay una iglesia perfecta. Si no sabes eso, pues quizá debe examinar otra vez en eh, donde tú estás, porque tú no eres perfecto. Si para una iglesia, mira, la iglesia no es perfecta, yo no tampoco soy perfecta, pero la iglesia moriría no es lo mismo, tenía sus problemas y su, sus batallas. Contra muchas cosas con nosotros vamos a tener, y así es lo que pasó. Pablo Pablo escribió una carta después de fundar la iglesia. Estaba ahí con ellos como me, un año y medio con esa iglesia. Con muchos amigos aquí en esa área, en esa ciudad. Una iglesia fuerte y grande, una iglesia rica. Una iglesia que estaba enviando a otros a empezar otra iglesia cerca también en su área. Una buena obra, prisionera, exitosa. Mucho, es un buen ejemplo porque vino. Muchos fueron salvos y son fiel a Dios y empezaron otro, otro otras obras, pero claro, toda iglesia no era sin problema. Entonces, hoy vamos a ver el camino número uno, consolación y confianza en Cristo. ¿Por qué? Hay tiempos cuando puedes confiar en otra gente de la iglesia. Hay, hay tiempos cuando no podemos confiar en familia. Hay tiempos cuando no podemos confiar en nuestros amigos. Y voy a explicar un poco más aquí, es lo que estaba pasando con, con Pablo cuando escribió esa segunda carta a esa iglesia. Entonces, para nosotros, capítulo 1, vamos a mirar con relación y confianza en Cristo. ¿Pero qué está pasando aquí? estaban mirando una comunidad imperfecta, una comunidad imperfecta. Quizá ha escuchado las palabras que los pavos y la piedra comen los huesos, pero palabras nunca me dañan. Pero así es la verdad, es una mentira. Que las palabras duelen y dañan más que Pablo o, eh, los paus, o, o las piedras pueden. Porque no solamente daña el cuerpo, daña el, 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 el ser. Llegan a, a quienes somos nosotros. Es un golpe más fuerte. Las palabras tienen mucho poder. Y lo que estamos mirando ahora es, es en la vida de Pablo, un misionero bueno, dando su vida para Dios, abriendo su vida para Dios, escribió casi la mitad del nuevo de testamento para nosotros. Y esa iglesia fundó un lugar en Corinto, se llama un lugar que considera el, el, la ciudad del pecado. Un lugar como hoy en día, pensando sobre Las Vegas en los Estados Unidos, como se llama el mismo nombre, la, la ciudad del pecado. La misma idea. Porque en una ciudad uh, de que tenía muchas mucha cosas buenas, una ciudad grande, fuerte y rica, pero también donde podía vivir cualquier tipo de pecado que quería. Todo era legal. Todo voy a hacer. Tuvo templos a todos sus dioses, incluso por los dioses, sus su prácticas de, de pecado con sus dioses. Tuvieron muchas cosas. Una, una, un puerto que vinieron mucho, eh, muchos naves de otros lugares, trayendo por ellos todas las cosas Lo que quería, podía comprar. Y una ciudad, ah, una ciudad grande, rica, cosmopolita, moderna. Pero dieron el pecado. Vino a un niño, un un, un judío, Pablo, con sus compañeros, compañeros aquí, y, y empezó una obra aquí, pequeña, con otros cristianos, otros creyentes, trabajaba aquí haciendo tiendas por 18 meses con ellos, en medio de todo el pecado, toda esa ciudad grande, una ciudad donde la sociedad basada en la popularidad, Ganar la atención de todo lo demás, el modo cómo se ve, y cómo se vista, y ese tipo de cositas, era más importante a ellos, el en la atención de todo el mundo, lo que pueda hacer para mí, aquí hay una iglesia, de los santos, separados de todo eso, creciendo, en la fe y en números, Dios ha tenido una obra, un milagro aquí, para empezar este grupo, casi todo, gentiles que tenía muchos dioses antes, y ahora están, Sometiendo solamente a Cristo, un cada vez que hay una alma salvada es un milagro. Cada vez que una iglesia fundada es un milagro de Dios, la obra sigue así como pasó con, con Pablo. Pero imagina lo que está pasando en, en, en todo ese tipo: mezcla de fondos, mezcla de clase, economía, raza, gente de todo el mundo que son cristianos reuniendo juntos como iglesia y que llevaron con, con ellos, llevaron con ellos sus problemas, su fondo, su sociedad. Y ahora, porque ya son cristianos nuevos, y no solo para los nuevos, pero también para los que tienen muchos años conociendo a Cristo, su fondo afecta su fe. Su raza, sus su traiciones su, su creencia antes afecta su fe. Y Dios tiene que obrar y cambiar cada persona poco a poco por dentro, para que sea más como Cristo, como hace como nosotros también. Pero entre el tiempo de santificación, hay muchos desvíos, hay mucha tentación, hay mucho pecado que sigue pasando. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Al instante que somos salvos, sería mejor si fuéramos nosotros perfectos. Ahí no vamos a pegar más. Gracias, ya, ya, ya somos perfectos. Y ni no voy a pensar nada malo. No voy a decir ninguna, ninguna palabra mala. Voy a amar a mi, a mi esposa perfectamente. Y los niños, criarlos, ellos van a ser perfectos también. Pero no es así, ¿verdad? No, no sirve así. Somos uno, como país, somos una comunidad imperfecta. Y nosotros somos imperfectos también. Es mejor que admitimos esa verdad para que Dios pueda usarnos y cambiarnos como está cambiando esa iglesia. Pero en su iglesia, si lees primero indios, vemos nosotros alguna cosita que está pasando. Ellos querían la atención de los demás. Usando los dolores espirituales. Querían hablar en lenguas porque ganaron más atención. Querían promediar y hacer muchas cosas así ellos estaban comiendo una cena grande juntos y los ricos tenían mucha comida y los pobres tenían hambre y no estaban compartiendo uno con el otro ellos estaban viviendo como la sociedad cerca de ellos y tenían algunos pecados pasando entre la iglesia que estaban permitiendo todos sabían pero nadie quería corregir el hombre que estaba haciendo muchas cosas estaban pasando y esas cosa estaban preveniendo el crecimiento del obra de Dios. Pero como dije, fue pues así en, en cada iglesia. Y lo demás es que está pasando por ellos, también vinieron algunos otros maestros cuando Pablo se fue, enseñando otras palabras, otra doctrina, otra cosa, eh, enseñaron su propio poder como hombres, hablaron mejor que él, y, y ellos también tuvieron mensajes que, que suena mejor que el de, de Pablo. Y comenzaron ellos a atacar a Pablo y su mensaje y su carácter. Así es algo que pasa mucho. Cuando alguien, alguien no, no puede, no puede contradicir o no puede defender su mensaje, como quieren, no pueden desprobar su mensaje, ataca el carácter del hombre. Porque es más fácil, es más fácil hacerlo. Y si, si tú puedes descreditar el hombre y su carácter, también se va a mensaje Y eso viene a la iglesia y dice, mira, Pablo no es un buen hombre, él no es de Dios, pero lo que está pasando con él no puede confiar, ¿eh? confía en nosotros, nosotros somos mejor, nosotros eh, nos vemos mejor, nosotros son así, y, y la iglesia está escuchando a esos hombres, porque qué? en su sociedad, ellos parecían mejor, está escuchando a ellos, Pablo visitó a la iglesia otra vez, y encontró todos los problemas, el pecado, ese no está en la Biblia, pero vino, y escribió cuatro cartas a esa iglesia en Corintios, cuatro, no dos, pero cuatro, primero, escribió uno que no tenemos nosotros, es como punto 5. Entonces, ellos escucharon todo y luego hicieron preguntas a Pablo y escribió primero a Corintios, que tenemos la Biblia, como uno, Luego vino Tito y Timoteo a esa iglesia para, ir, para ver lo que, cómo va todo, si ha corregido. Dijeron, Pablo, eh, está malo, está malo, que ahí, le dio la noticia mala, no está mejorando, el pecado sigue, todo eso. Pues Pablo escribió otra carta, como de, así, 1.5, porque no tenemos esa carta tampoco. Y escribió y a ellos una carta, dice una carta dura, una carta triste, porque esa carta tuvo un mensaje, tiene que corregir el pecado, tiene que cambiar la iglesia, eh, y, y esas cositas, y esas no tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no quiso guardarlo. yo no sé por qué, ustedes tampoco lo saben, eh, eh, podemos tener ideas, quizás la iglesia rompió o destruyó, por eso no. Aunque es la palabra de Dios es la palabra de Dios para esa iglesia solamente. Lo demás que nosotros tenemos ahí guardado son para todos. Aplicación a nosotros también. Por eso no tenemos el otro. Pablo visitó a la iglesia y cuando visitó estos otros hombres que parecen más poderosos, más importantes, comenzaron a atacar a Pablo, a su carácter, a su mensaje. Y Pablo se fue de la iglesia otra vez, triste. Regresó a su, su obra en o en, en Asia, otros lugares. Y esperó poco tiempo y dijo: pues Yo quiero que de nuevo. Pero ahora él escribió otra carta, segundo Corintios, el último ahí, el último a esa iglesia. Dejó tiempo antes de regresar, porque no quiso pelear con ellos. Cuando Dios cambia tus planes, pero puede ver aquí la relación entre él y esa iglesia, porque estaba lejos sirviendo a Dios en otros lugares. No pudo cuidar a ellos como un padre sobre ellos todo el tiempo. No quiso hacerlo tampoco. Una iglesia imperfecta, con sus problemas, con sus pecados, con sus deseos para, para su propio pago su propio orgullo, que puede pasar en cualquier iglesia, pero un mensaje perfecto. Y este mensaje que tenemos nosotros en 2 Corintios es para nosotros también. Quizás no tenemos los mismos problemas que ellos. Pero nosotros no somos perfectos y tenemos problemas también. Nosotros tenemos pecado. porque el pecado puede pasar entre nosotros también que pasó entre el ellos? Es posible. Siempre es posible. Porque somos capaces de pecar, para ¿eh? Porque no queremos admitir esa verdad. Pero hay muchas personas sobre el libro acerca de qué hacen nosotros cuando todo no va como nosotros queremos. Cuando alguien no quiere escuchar. Cuando alguien no quiere cambiar. Cuando sentimos nosotros solos. Por bueno, si sentimos nosotros sin amigos, ¿dónde yo voy? Tengo que aprender, a irme a millones y consolarme en Cristo. ¿Qué te a estar mirando nosotros? Consolación y confianza en Cristo. Primero, el consuelo en el sufrimiento. El consuelo en el sufrimiento. Esa palabra consuelo es una palabra que vamos a mirar aquí entre 1 a 11 muchas veces, como 14, 15 veces. Y es una palabra que significa que viene a al un lado. Alguien que viene a mi lado. Viene que va conmigo. Un buen amigo que, que, que va conmigo. Este, que siempre está a mi lado. Es una cosa que la vida enseña a nosotros del Espíritu Santo es el consolador. Es la misma palabra que viene a mi lado. Está siempre conmigo. Mis amigos pueden abondarme. Mi familia puede pueden dar la espada. Pero Dios siempre es mi consuelo Siempre entonces vamos a aquí en el 11. Eh, 1, 1 al 11 aquí en Corintios. Vamos a empezar el libro así. Y vamos a ver primero la persona de consuelo. La persona. Y 1 a 5. Pablo escribió el libro. Por la voluntad de Dios. Recuerde eso. Todo lo que pasa en otra vida por Dios. Es por la voluntad de Dios. Pablo fue apóstol por la voluntad de Dios. Nosotros somos cristianos por la voluntad de Dios. Por hacer nuestra vida. Y si abuelos se si abuelo, llamaron la vida es por la voluntad de Dios. Porque Dios es soberano en nuestras vidas. está aquí con Timoteo, y escribiendo a la iglesia en Corinto, obviamente, o Corinto, dice aquí nosotros, a todos los santos que están en toda la calle, este fue para esa iglesia en Corinto, y también, otra iglesia cerca, para leerlo, pasarle la carta a todos esas Iglesias, porque hay cosas conservar para todos, porque ahí dice a nosotros, gracias y paz a nosotros, gracia y paz, somos salvos y tenemos la gracia de Dios en nuestra vida, que necesitamos la gracia cada vez que pecamos Esa iglesia necesitaba mucha gracia de Dios Porque estaban pecando mucho En su tiempo Y necesitaba la gracia de Dios Nosotros necesitamos todos los días la gracia Su gracia es nueva cada mañana Gracias a Dios, su misericordia es nueva cada mañana nosotros, Cada día No podemos eh, expire, No expira su, su gracia ni termina Ni hay un límite A la gracia de Dios para nosotros Porque nos ama, y ¿eh? dejamos su sangre para nosotros y paz o sea, ahí les gustaba también paz como nosotros necesitamos la paz en Cristo paz con Dios paz en las circunstancias paz en la tribulación que solo es de Dios ofrece a nosotros paz en nosotros y de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo el Señor, no, pues, bendito sea Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo Padre misericordiosa y Dios de toda consolación Dios de toda consolación Muchos dicen, el Dios de la vida es un Dios enojado, un Dios que, que mató a mucha gente, un Dios que, 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 que no ama. Es el Dios de toda consolación. El Dios creador del mundo. El Dios perfecto y justo, también es Dios de consolación. Que está conmigo siempre en el sufrimiento y en el tiempo de tribulación. Dios de toda consolación. Dios nunca da la espada a nosotros. Nunca. El hombre sí, los, los familiares sí, pues bueno, los amigos sí, pero Dios nunca. Siempre está con nosotros. Siempre está al otro lado y siempre ofrece consolación. Y se cuatro, así, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Vamos a mirar a Lazar, su tribulación pronto aquí. Es el personaje de del consuelo, Dios. ¿Para, qué? ¿Para, qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier Tribulación. Es interesante que me consuela primero, pero mira la tribulación que estoy pasando en mi vida no solamente es para mí. Cuando yo termino esa tribulación, esa prueba, al otro lado, yo puedo consolar a otra persona que está sufriendo la misma cosa y ya sufrí y pasé la, el, la, la prueba. No solamente para nosotros. Si pensamos Dios, ¿por qué está pasando esa tribulación? Y no sabemos, ¿por qué ha pasado esa tribulación de, de, de mis finanzas, o de mi salud, o, o entre, entre matrimonio? ¿Por qué está pasando esa prueba en la familia? Yo estoy haciendo todo bien posible, sirviendo a Dios. Quizás para que termines, tú puedes ayudar y consolar a otro que está en la misma situación que tú. Y usando tu consejo, y tú, porque no hay mejor, hay, la verdad es que no hay mejor consejo que los que han vivido, y sufrido, y pasado la prueba. Para ofrecer a los que están pasando la prueba, hay muchos que han pasado tiempo de sufrir el, el cáncer, otra cosa así que es grave y tienen y, y, debilidades y sufrimiento. Y, pero mira, la gente que ya han sido sanados, ya, ya han pasado la prueba, son mejores en su salud y hablan con ellos, porque ya entiendo que está sufriendo. Ellos pueden orar mejor por ellos que los demás que no han tenido cáncer. No es difícil para mí orar por las personas que tienen problemas así que yo no he experimentado. ¿Hay cosas que conseguido he experimentado? quizá otro que no, pero dice aquí en todas nuestras tribulaciones, porque okay, podemos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. por la consolación para, para, para nosotros, porque de la manera que abundan nosotros las aflicciones de Cristo, hacíamos también por el mismo Cristo nuestra consolación. Recuerden que las aflicciones de Cristo, sufriendo por Dios. Por, por Dios, no, no por el pecado, no sufriendo por cosas malas que hemos hecho, eh, este alguien está sufriendo por fumar mucho, ya tiene cáncer por fumar toda la vida, dice, pues yo estoy sufriendo por Dios, no, sufriendo porque no dejaste de fumar hace muchos años, ya está sufriendo la consecuencia, pero cuando estamos sufriendo como cristianos, sufriendo aflicciones aquí, como, ve, como vemos nosotros, como parte de la vida cristiana, sufriendo para Cristo, dice nosotros, Abunda también consolación en Cristo. En Dios y en Cristo tenemos consolación. Porque Cristo sufrió más que nosotros. Y Él sufrió para que Él pueda consolarnos. Él entiende y conoce nuestro sufrimiento. Y Él quiere consolarnos. Cuando otros no pueden, Cristo puede. Porque Él fue tentado en todo como nosotros. Él sufrió todo como nosotros y más que nosotros, y Él nos ama y quiere consolar la única manera para hacerlo, porque si abundan, sí. si hay muchas aflicciones, dice aquí nosotros, abundan, eso es mucho, más que puedo soportar, Cristo ofrece consolación, yo no sé dónde está esta mañana en este tipo de sufrimiento en tu vida, que está pasando una prueba hoy, o quizás eh, ya está haciendo la pregunta, ¿por qué Dios? ¿por qué está pasando? y está seguro que no es por el pecado, lo confesado, es una prueba de la vida, Mira a Cristo, mira a Dios, el persona que tiene nosotros de consolación, que quiere vivir con nosotros, está siempre al otro lado y quiere consolarnos. Si no conocemos a Cristo como Salvador, no tenemos esa paz en nuestra vida. Estamos luchando solo. Porque al lado de los que conocen a Él y tiene el Espíritu Santo, el Consolador. Y nosotros, lo demás está luchando. Mira, mucha gente hoy en el sur de la isla, y aquí también esa área, sentido por eh, movido por los terremotos y están luchando solo con las emociones con, con la reacción a, la, a los problemas y buscando ayuda solo, porque no conocen a Cristo, no tienen consuelo no tiene nada, no entiende que Él da control de todo y hay cristianos que están sufriendo también porque olvidan que Dios es Dios de consuelo y Cristo de consolación para nosotros aunque abundan Cristo abunda más en nosotros ese es el personal. también el propósito porque estamos sufriendo dice al pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, como dije porque yo sufro yo paso la prueba y recibo la consolación para ayudar a los demás. Dice aquí consolación y salvación. ¿Por qué? Pablo está pasando esas pruebas para que otros sean salvos en su ministerio. Estaba pasando gracia a hacia todo el mundo. Vamos a ver lo que pasó con él aquí. Pasando muchas pruebas en el nombre de Cristo para que otros sean salvos. Que nunca había escuchado la palabra de Dios. Dice, para vuestras consolación y salvación. Es para ustedes que estoy sufriendo. Para ti que estoy sufriendo. Y es interesante que como dijo, cuando estamos sufriendo, no siempre es para nosotros. Para otros, para que otros vean a nosotros el testimonio de vuestra fidelidad y confiando confianza en Dios y no en mi propia fuerza, que ellos ven a nosotros orando, pidiendo a Dios ayuda, que nosotros ven eh, a nosotros una paz que ellos no entienden y no tienen, dice que sobrepasa todo entendimiento para ellos, para su consolación y salvación. Y ellos pueden mirar a nosotros y decir, ¿Cómo, cómo puede ser tranquilo cuando esto está pasando en tu vida? ¿Qué vas a hacer? Yo no sé, pero Dios sabe. Yo, yo tengo paz que Dios está en control de mi, de mi problema, en mi vida. Yo soy no siempre así. Yo también tengo tiempo de, de preocupación y de, eh, de tratar de hacer de mi propio poder y olvidar que Dios quiere consolarme y olvidar que está aquí a mi lado. Yo hago también, pero cuando recuerdo, es mejor que dice: mira, estoy atribulado, estoy pasando la prueba, pero es para ayudar a los demás, como ejemplo, a ellos. Pablo dijo, si sea atribulado o consolado, es para nuestra consolación y salvación. La iglesia en Corinto. Para los hombres, para los demás que no conocen a Cristo. Para que ellos vean nosotros, un ejemplo. Para otros creyentes nuevos, que dicen, ¿qué hago? Mira, yo entiendo qué está pasando contigo. Yo he pasado esa prueba, así es lo que yo hice. Yo fui a Dios, yo pedí a Dios, yo confié en Dios. Y mira, yo estoy aquí, yo estoy vivo. Porque Dios me ha ayudado a hacer. Es para ellos, no es para nosotros. Es sencillo en la, en, la, en la prueba ser egoísta y ni pensar sobre ti mismo. Nosotros somos para. Tenemos familiares, tenemos esposos, esposas, tenemos niños. Que están mirando cómo nosotros pasamos la prueba. Es importante nosotros miramos que hay un propósito en lo que está pasando. Si él dice así, también es para. Somos compañeros en las aflicciones y también en la consolación. Si alguien está sufriendo solo. Es porque quiere hacer así está la vida para nosotros nosotros tenemos amigos tenemos otros cristianos tenemos los que son salvos muchos años que podemos ir a ellos y pedir ayuda pedir consuelo pedir a ellos el consejo que necesitamos nosotros porque ellos pueden sufrir con nosotros y pueden consolar con nosotros no estamos solos si el, el cristiano está solo porque quiere ser tan solo Quiere oh, que, 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 en otro lado, que que se siente malo por mí, por mi problema, por mi situación, no no está tan bien eso. Entonces, de, mira, ayúdame, ore por mí, ore conmigo, esto es lo que está pasando. Ellos pueden hacerlo compañeros, compañeros. Los mejores amigos cristianos son otros cristianos. Como dije, no, no siempre son perfectos, quizás no, no tienen buen consejo o algo así, pero son compañeros en las afecciones. Cuando uno duele, toda la iglesia se duele con él con ella. Cuando uno está haciendo bien, los demás celebran con él o con ella también. Porque somos un cuerpo unido. Así. Consolaciones como afecciones. El propósito es para ellos, para los demás. no solamente para mí. Y para compartir con los que ahora están sufriendo. Quizás hoy tú no estás sufriendo, pero uno está sufriendo. Tú puedes orar por él, por ella. Tú puedes ir a ellos y ofrecer consejo y ánimo. Ellos pueden venir a ti, y cuando tú no estás sufriendo, tú quieras lo mismo. Yo no quiero que otros vengan. No estamos sufriendo solo, no tengo que hacerlo. Ese es para nosotros el propósito. Pero también mira la profundidad en otro. ¿Qué puede pasar? Dice aquí: nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobre manera, más allá de nuestra fuerza. ¿Qué está pasando con, con Pablo? Él estaba encontrando todos los días la muerte. A ver, antes de muerte, realmente que llevaron que, y lo trajeron fuera de la ciudad para matarlo, o eh, posible esa área para ponerlo frente a los leones y morir en el coliseo, ese tipo de cosas que está pasando. Nuestra tribulación es una tri tribulación fuerte, más dice que nuestro fuerte. ¿Qué pasó con él? Dice que, la, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. muchos dice así: que Pablo experimentó esa área, la depresión. Pablo, el, el, el mejor misionero en todo el mundo, fue deprimido creo que sí, porque quería morir, quería morir en su cuerpo quería morir quería terminar la vida, quizá no está pensando en el suicidio, pero dice Dios, ¿cuándo va a terminar esa prueba? estoy sirviendo a Dios y sigo sufriendo, más que yo puedo soportar y comenzó en ese de, de sufrimiento, hay otros él no, no, no es el único en la vida así David, estoy la depresión también este, eh, Elías sufrió también la depresión no es el primero mucha gente le sirve a Dios con su vida y ofrecen, y, y, y ofrecen su, su tiempo su vida a Dios para servir hay habrá tiempos cuando ellos están sobrecargados con la vida con el ministerio y comienzan a ser deprimidos yo en eso les he pasado conmigo también ¿por qué? porque hay cosas que son más allá que nuestras fuerzas y es, es fácil para nosotros comenzar a vivir en nuestra fuerza y olvidar la, el poder y la fuerza de Dios es fácil pensar cuando va a terminar qué voy a hacer esa es la profundidad de sufrimiento pero miro lo que dijo Pablo para que no quede así ese va, ese va a pasar en cada persona en su vida y en, en tiempos sirven al Señor en sufrimiento vamos a sentir Dios basta que cuando va a terminar que dijo Pablo pero tuvimos nosotros sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que necesita a los muertos. ¿Qué dijo? Yo muero diariamente. ¿He dijo, mi vida no mi vida, yo morí, mi vida es Cristo. Sentencia de muerte, si muero, muero. Confío que Dios levanta a los muertos. Jesús, Jesús da muertos, que Dios tiene una, una vida eterna, que muere aquí, es ausente de cuerpo, es presente con el Señor. Cuando él tuvo ese tipo de aflicción en su vida, dijo, yo no estoy confiando en mí, estoy confiando en Dios. Cada día muriendo a sí mismo y viviendo para Dios. Tengo en nuestra página web un, un, un sermón que hace el, como el año pasado que estaba viendo de la estamos contra corriente y muchos han leído todo el mundo no sé ese no es para para sacarme eso pero eh, yo, yo creo que están buscando por, por internet la vida la muerte algo así y tenemos un sermón que se, se llama para, para vivir tengo que morir Y está ahí yo veo que en todo Sudamérica México muchos han leído el, el mensaje yo sé que están buscando yo están buscando a Dios pero para cristianos para vivir es para morir yo muero a mí, me muero a mí y vivo para Cristo, está diciendo sí cada día es, sí, si yo muero muero si es para Cristo, no está hablando de suicidio otra cosa así, no es bueno hacer, eh, pensar en eso pero si está pensando eso busca ayuda y no queda así tampoco porque no es necesario hacerlo, no es necesario pensar en esas cosas es, busca ayuda alguien puede hablar contigo porque no queda así pero como cristianos confiamos en Cristo es sufrimiento puede ser profundo, pero el poder más profundo. El sufrimiento puede dañarnos y, y sobrecargarnos, pero el poder de Cristo es más fuerte porque él tiene poder sobre hasta la muerte. Y sean 10 así: el cual nos libró en el pasado y nos libra ahora. Y en quien esperamos que aún nos librará en el futuro de tan gran muerte Vamos a ver, Dios para salir, dio su vida para el ministerio. Pero dice, ahora Dios me libró la muerte una vez, ahora me está librando y yo sé si sea la amor de Dios para librarme otra vez en el futuro. Dios es lo que libra de la depresión, de, de la, las circunstancias, de las pruebas, de, de la persecución, lo que, lo que está pasando ahí Dios es el único que puede librarnos. Tú no puedes librarse de que cualquier cosa en tu vida si no ha causado lo que está pasando si es porque tú hiciste algo, tú puedes librarte pero si es de la prueba que Dios ha permitido en tu vida, tú no puedes librarte, tienes que confiar en Dios y cuando estás en medio de la prueba mira atrás, al pasado cuando Dios te libró de otro y piensa, Él puede librarme ahora y también si venga otro en el futuro, el futuro puede que la por el futuro, por aquí Puede librarme otra vez. Yo confío en un Dios que tiene poder para librarme de cualquier situación y prueba. Vamos a sufrir. Vamos a tener tiempo de tribulaciones, de pruebas. Pero Dios es poderoso para librarnos también. Y no son para siempre. Pues, ¿Qué pasa si, si la prueba llega hasta la muerte? Somos libres todavía de la, de la prueba a la muerte. Porque somos libres de, de todo. Estamos en la presencia de Dios y no estamos sufriendo más. Pablo dijo, tengo sentencia de muerte en mi vida. Si vivo, es para Cristo. Yo pues, me, me muero a mí mismo. Si muero es para Cristo, ¿por qué? Puede le, levantarme de los muertos en la resurrección y confío en eso también. No necesitamos vivir y sufrir Tenemos un Dios poderoso. Y también tenemos otra cosita aquí. 11, Cooperando también nosotros a favor en nuestro con la oración. Con la oración. Aunque esa iglesia está sufriendo, pasando muchos pecados y problemas, Pablo confía que hay gente ahí que está orando por mí. Hay gente ahí que está orando por mí. Tengo amigos todos que están orando por mí, por mi ministerio aquí. Yo, yo entiendo hoy, eh, como nosotros como iglesia, tenemos muchas iglesias en los Estados Unidos que están orando por nosotros cada semana. No son para mi familia, pero nosotros escribimos como nosotros tenemos aquí nuestros misioneros. Eh, la familia, tengo los dos que mañana debemos leerlo pronto. Como esto, la, la, la familia Chacón y Zagari escriban a nosotros esas cartas que, que leímos aquí en la iglesia. Y nosotros oramos por ellos. Nosotros oramos por ellos. Aunque no estamos en Colombia, aunque no estamos en Chile. Oramos por ellos. Yo oro por ustedes. ustedes que oren por mí por porque yo lo necesito también de ustedes. ¿Por qué? La oración es como nos comunicamos con Dios y lo más que oramos lo más que Dios escucha a nosotros y estamos cooperando en la oración si sale, pues alguien viene a ti y dice mira decir mi problema mi prueba y tú no tienes consejo para ellos yo no sé qué queremos hacer pero yo sé una cosa podemos orar juntos y voy a seguir orando por ti hasta cuando Dios contesta eso nosotros podemos hacer como dije hay muchas pruebas que yo no entiendo no he pasado yo soy joven todavía he mucha gente y hay mucha vida que, si Dios quiera, que, que yo pueda pasar más pruebas, pero puedo orar por cualquier cosa. No tienen que entender la situación y la prueba y la tribulación para orar por nuestros hermanos en Cristo. Y la oración es poderosa para ayudarlos. Él confía en ellos y en su cooperación en su ministerio. Vamos a mirar más tarde en, en esa, esa carta que he ellos, que lo que está haciendo en otros lugares es fruto para sus cuentas. Para los que están en el momento sirviendo o cooperando con Pablo en Asia, y en Efeso, en otros lugares, apoyando su ministerio, era fruto espiritual para ellos. Cooperando, estamos cooperando juntos. El cristiano no es solo. Si es solo, es porque decidió ser solo. ¿Por qué no vas a hacer? Tenemos una cuidar aquí de cristianos que pueden orar por ti, que pueden apoyarte, que pueden ofrecer consejos por su experiencia en la vida. Y más importante, que puede ir a tu lado. Pero si no hay a nadie, viene a Dios, viene Cristo. Nunca estás solo si conoces a Cristo como no Salvador. Este para nosotros es la verdad acerca de el consuelo en el sufrimiento. En Dios y en los otros cristianos. Pero también de esta manera vamos a mirar nosotros así. La confianza en el mensaje. La confianza en el mensaje para nosotros. Confianza en el mensaje. Pablo se fue. Y está sirviendo a otro lugar ahora. Dejó con ellos el mensaje del evangelio. La doctrina para que crezcan en su fe. Estamos ellos haciendo esas cositas. Dejando esa iglesia para hacer lo que deben hacer. Escribiendo cartas a ellos. Pero él tenía que dejarlos. Tenía que dejarlos. Es difícil. Nosotros cuando yo fui a los Estados Unidos por, por, por seis o siete meses para hacer cosas con el ministerio allá, tuve que dejar esa iglesia aquí en la mano de Dios. Y así sí. es la verdad. Yo no sabía lo, lo que iba a pasar. Si, si quedaría abiertas las puertas o cerría la iglesia o había gente cuando, cuando regresé o estaría en la iglesia vacía otra vez. Yo no sabía. Pablo no sabía tampoco. Pero tuvo que seguir su ministerio como Dios llamó no a hacer y yo hacer. Una, una cosa que yo sabía es que tenía confianza en el mensaje que dejamos aquí con la iglesia y la, el hombre que dejamos eh, en la mano de la iglesia también, el predicador que estaba aquí con nosotros, confiaba en él es lo mejor posible. Pero no demás tuve que dejar la mano de Dios. Porque yo, yo no sé el futuro. Ahora yo no sé el futuro. Solo Dios sabe. Pero puedo confiar en el mensaje. Aunque estamos atribulados, sufriendo, tenemos un mensaje fuerte, un mensaje poderoso. Vamos a mirar ahora, el 12, y vamos a pasarlo más rápido de esta mañana aquí. Conciencia del predicador, La conciencia del predicador, Porque nuestra gloria es en esta, el testimonio de nuestra conciencia. Conciencia. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, Sino por la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Qué palabra digo aquí? Yo vivía con ustedes. Y enseñé la palabra claramente y honestamente. Yo vivía como un hombre honesto, en mis palabras, en mi enseñanza y en mi vida. Dice aquí en 13 así: ¿Para qué? Por ellos leyeron y van a entender. Dice: Espero que hasta el fin la entenderéis sigue escribiendo a ellos, ustedes escucharon, ya están leyendo las cartas, y entienden el mensaje, y están esperando que ellos hagan lo que están escribiendo a ellos, que cambien, que confiesen el pecado, que, que vivan como unidades en unidad en Cristo, como deben hacer, no hay divisiones, todo eso está diciendo a ellos, el primero Corintios, está diciendo, espero que ustedes entiendan, miren, hacemos pues, aquí como pastor y como pregadores, así que ustedes entiendan la palabra, yo no puedo forzar a nadie a cambiar su vida. Yo no puedo decir, mire, tú, tú tienes que hacerlo. Y, y luego venir a tu casa y mirar tu vida todos, todas las horas y todos los días y ver, ¿estás haciendo lo que dije? ¿Estás haciendo lo que dije? ¿Por qué no? Yo no puedo vivir así. Ni puedo estar bien preocupado si estás escuchando y haciendo lo que estoy explicando. Yo no puedo hacerlo. Dice a nosotros, ¿leíste? ¿Entendiste? Espero que entiendas también lo que está pasando. Porque Pablo como yo... No podemos cambiar ninguna persona. No puedo cambiar tu corazón, ni lo que tú vas a hacer. Puedo ofrecer consejos, pregar, enseñar toda palabra, pero tú tienes que aceptarlo y hacerlo. Y el ángel de cada pastor es que diga así, que ustedes entiendan y hagan lo que estamos diciendo. Él dice aquí en 14 también lo mismo. Que, que Dios dice, alguien tiene que, somos vuestra gloria, así como también vosotros, la nuestra, para el bien del Señor Jesús, y dijo, yo dejé, una congregación, cristianos, mi gloria, es la obra de Dios, en cada vida, y ustedes también, pueden gloria en mí, como tu pastor, como tu misionero allá, y no estoy hablando de mí mismo, pero de aquí, dice que, no estoy con ustedes, pueden glorificar mi ministerio, lejos, por qué yo vivía con ustedes, honestamente sencillamente. El que trabajaba con ellos, haciendo tiendas en ese tiempo. Él, él no pidía nada de ellos. Vivía honestamente, guardaba su palabra siempre, lo, más, lo mejor posible con ellos. Para que ellos puedan confiar en él y en su mensaje. Porque dice eso, porque vamos a mirar a su enemigo, está sacando su mensaje y su carácter. Y somos vuestra, vuestra gloria y vosotros la nuestra. Cada vida cambiada en el nombre de Cristo, cada persona que acepta a Cristo como Salvador, es la gloria de los que están compartiendo el mensaje. Y espero que puedan confiar en nosotros también de esa manera, en algunos están también. Pero, es Para compartir el mensaje, claramente vivir el mensaje. Yo como el pastor tengo que vivir lo que estoy diciendo, y ustedes deben aceptar el mensaje y hacerlo también el deseo de cada iglesia, si la iglesia funciona bien es así, el pastor recibe el mensaje de Dios primero, por estudiar por leer la palabra, comparte el mensaje con ustedes, y ustedes reciben el mensaje también en tus corazones, y entonces hacen lo que dice la palabra, mucha gente pide que Dios bendice eh, eh, o cambie la vida, o bendice la palabra pero cuando abrimos la palabra ya somos bendecidos, y ya tenemos lo que necesitamos es nuestra decisión hacerlo o no para recibir la gloria, y Dios, oh, Dios recibe la gloria en lo que estamos haciendo. dice es así, Él quise ir a ellos, quise ir primero a vosotros para que tuviesen una segunda gracia. Pablo quiso regresar a Corinto, dijo, el primero, yo voy, en 1 Corintios escribió, yo voy otra vez a visitar a la iglesia, pero quedó en el paso, en otros lugares, en el ministerio, y no, y no vino a ellos. Dijo: Quise ir primero a vosotros. Este fue su palabra. Yo voy a visitar. Y Pablo siempre hablaba bien, con mucha confianza. Quizá era un hombre en su carácter como hombre, bien fuerte en sus palabras. Y con mucha confianza, quizá además dice: Yo voy a visitar. No dijo si Dios quiera, pero yo dice: Yo voy, dijo, yo voy a visitar. Y dijo: Quise ir primero a vosotros. Pero qué pasó. Por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia viene de otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a judías, voy a visitar esa iglesia y seguir su ministerio, a otra iglesia pero dice en el 17 así que a proponerme esto usé quizá la ligere, ligere, ligereza o que lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no ¿qué tal diciendo sobre eso aquí? porque no vino a ellos los otros líderes están diciendo mira, tú no puedes confiar en Pablo él dijo que iba a visitarlos y no vino él dijo, venir aquí nosotros, y no viene, no es hombre de tu palabra. Por eso no confía en él ni en su mensaje. Y él dijo, cuando yo dije eso, ¿yo dije con vacilación o dije con seguridad? Fue pues mi mensaje, antes un mensaje seguro, ¿por qué cambió ese mensaje aquí? Porque yo, yo no vení. Dice, iba a venir, pero no pude venir. Sí y no. Cuando alguien dice una cosa y hace la opuesta, no es hombre o mujer de su palabra. Y hay mucha gente hoy que no son de su palabra. Si sí, yo voy a la iglesia y nunca viene que lo ¿eh? así es la verdad, es una mentira, es una mentira. Pero no, no piensan así, que quieren, oh, bueno, esto está bien, yo, yo voy, Ahora, eso es como muchas dicen, algún día yo voy. Por eso no están mintiendo porque no han llegado algún día, todavía hay más días ¿qué piensan. Pablo dice, yo, yo quise venir, pero yo no vine Pero no es porque no soy hombre de mi palabra. Yo soy hombre de mi palabra. Confianza en su mensaje. Que mi mensaje, primero, es un mensaje de, de seguridad. Un mensaje seguro. Y también, cuando dije yo quiero visitar, yo soy hombre de mi palabra. Pero, ¿qué pasó? No pudo venir. Vamos a mirar por qué en el próximo capítulo. Cuando Dios cambia nuestros planes. Pero dice a nosotros en 18: más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sino. No voy a decir una cosa y hacer otra cosa lo que digo, yo hago, hombre y su palabra, pero Dios es su ejemplo, como Dios es fiel, Dios siempre, el mejor hombre, siempre que guarda su palabra, a veces va a equivocar, va a olvidar, y va a hacer algo que dije no, que que la opuesta, porque es hombre, no es perfecto, pero Dios siempre hace lo que dice, siempre como ejemplo, porque Él, porque Jesucristo también, dice a nosotros, no ha sido sí, no, más ha sido sí en Él. Porque yo estoy sirviendo a Cristo, yo voy a guardar mi palabra. Mira, como cristianos es importante que nosotros, como ejemplo de Cristo al mundo, como ejemplo de Dios al mundo, que guardamos nuestra palabra, que hacemos lo que decimos vamos a hacer. ¿Por qué? En Él dice, ha sido sí. Todas las promesas de Dios son seguras. Todas sus promesas no cambian, no cambian. Dios se fía, dice a nosotros aquí, y dice en 20 para nosotros, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Sí, es decir que dijo algo, y amén, que sea cumplida. porque Dios dice siempre se cumple. Poniendo nosotros a la gloria de Dios. Pablo dijo a ellos, mira, yo solo aprendí mi palabra. Yo quise venir, pero Dios cambió mis planes. Es otra cosa. Hay mucha gente que no, no llega a trabajo y tiene excusas. Hay otro que no viene a trabajo y no quiere ofrecer excusas. Mi, mi, mi perro murió y estoy triste, y no puedo trabajar hoy o oh, oh, este, oh, eh, murió la batería en el carro y tengo muchas excusas de trabajo. Tuve un hombre que trabajó conmigo una semana en el trabajo. Y cada día no llegó la primera semana. Llamó cada mañana con excusa porque no pudo trabajar. Despidió la próxima semana porque llegó al trabajo. Dios no es así. Dios tiene su promesa en su palabra. Y nosotros debemos también vivir por Dios guardando nuestra palabra. Si decimos vamos a hacer algo, debemos hacerlo. No hagamos promesas que no podemos hacer. Y si no podemos, debemos hacer todo lo posible, ofrecer una razón que no podemos. Guardar nuestra palabra. Porque si alguien no puede confiar en nuestra palabra, es más difícil confiar en nuestro mensaje. Si no somos hombre y mujer de la palabra, de nuestra palabra, es difícil ser hombre y mujer de la palabra. Porque Dios es fiel Cristo es fiel y nosotros tenemos que ser fiel también. Diferente que el mundo que vive como quiera. Que mientan todos los días sin pensar. Que ofrece excusas que también son mentiras. Todo el tiempo porque pueden, porque quieren. Nosotros no podemos vivir así. Tenemos que vivir con la promesa de Dios. Que son sí y amén. Lo que digo lo voy a hacer es importante. Y si no podemos hacerlo, debemos ofrecer un porqué. Pero uno dice así. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo... Tres cositas para terminar esta mañana aquí. ¿Por qué estamos tan confiados en ese mensaje? Porque es de Dios. Y vemos aquí la Trinidad del mensaje. 21. El que nos confirma en Cristo. Confirma, dice a nosotros, que nos hace firme. En la carne yo no soy firme, pero en Cristo yo soy firme. En Cristo yo puedo hacer. En Cristo yo puedo ser hombre de mi palabra. Y también en, en Dios el que nos unió es Dios me escogió y me separó para la obra es Dios no el hombre, Dios lo que me salvó es Dios, me selló Dios me separó para hacer la obra es Dios y confío que yo puedo porque Dios me separó para hacerlo cada cristiano tiene su obra tiene su ministerio, tiene su su, su campo misionero y nosotros podemos hacerlo porque Dios nos ha puesto ahí para hacerlo porque nos Confirmó en Cristo y nos cumplió con poder, con Dios el Padre. Y también dice mi Dios, que tú también nos ha sellado por el Espíritu. Tenemos es Espíritu, el Consolador, que está con nosotros siempre. Y cuando yo no puedo hacerlo, el Espíritu en mí puede hacerlo. Dios puede usarme y yo, yo confío que el mensaje que estoy llevando a todo el mundo de salvación en Cristo es el mensaje de Dios. Y aunque yo no soy perfecto, debo vivir lo mejor posible como hombre en mi palabra. Porque si no puede confiar en mi palabra, no puede confiar en mi mensaje. Así la ha pasado con Pablo y Pablo son también. Si estamos sufriendo, no tenemos que sufrir solo. Si estamos viviendo confiando en Dios, debemos vivir también otros confiando en nuestras palabras. Ten cuidado cuando hablas. Ten cuidado cuando promete, si no a hacer. Ten cuidado que tu palabra sea sí y no. Como dijo, No, 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 no Cristo dijo que no ofrezca votos, pero que tu palabra sea sí y no. Lo que tú dices, tú vas a hacer, porque tú eres hombre y mujer de tu palabra. No tenemos que sufrir solo, y no tenemos que olvidar que podemos confiar en el mensaje y también Dios del mensaje a nosotros, como cristianos, tenemos una vida diferente. Tenemos una vida que Dios está diciendo a nosotros: mira, no eres solo. tienes una palabra poderosa en tu corazón, por el Espíritu. Tú tienes el Evangelio. Que donde vas, aquí puedes ir a esa iglesia donde tú vas, puedes compartir el mensaje con ellos. Pero mira, mucha gente ha escuchado, mucho cristianos, en, en continuación cristianos, pero por ver su vida no confían en su mensaje no es un cristiano pero vive así, así, así y por eso ha dañado el mensaje ha dañado el evangelio porque lo que viven es tan importante como lo que dice que sea su sufrimiento testimonio a ellos primero y que sea su testimonio de sus palabras también testifica del Evangelio de los demás. Vamos a orar este mañana, ahí está mirando, ojos cerrados. Todos nosotros somos, somos misioneros. Quizás no vamos a sufrir como Pablo, pero vamos a sufrir. Quizás vamos a quizá hoy estamos una prueba y sabe que hago? confía en Cristo, el consolador, Dios, el Espíritu Santo que está con nosotros. Busca su fuerza y su poder en tu propia vida. O busca también cómo tú puedas usar tus sufrimientos y tus pruebas para animar a otros cristianos que ya están pasando las mismas pruebas. Si no tiene nadie que orar contigo, busca un cristiano que puedas orar con ellos y confiar en ellos. Mira, no, son, no somos perfectos, pero somos santos. No somos perfectos, pero si conocemos a Cristo como Salvador, somos salvos y estamos creciendo juntos como cristianos. Sea hombre o mujer tu palabra. Que Dios puede usarte para alcanzar mucha gente con el Evangelio. Ellos pueden confiar en lo que está diciendo. Porque lo que dices es lo que tú dices. Si no conoces a Cristo como Salvador, te pido otra vez. Que hable con nosotros después del culto. Y te enseñe la palabra como puede ser salvo. Es tan importante que hoy conoces a Cristo como Salvador. Y estás seguro y que tienes paz. Y solamente Dios ofrece a Cristo. Vamos a ver.